0: Hallo und herzlich willkommen bei Face the Waste, der Podcast. Mein Name ist Katrin und die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn es ist die zehnte, Ein runder Geburtstag sozusagen. Und zum anderen hatte ich zwei Menschen zu Gast, die ein wahnsinnig tolles Projekt ins Leben gerufen haben. Nadine und Alessandro von Recycle Hero. Ich kenne die beiden schon etwas länger und darf das Projekt daher auch schon eine ganze Weile mitverfolgen. Und was ich so großartig finde, ist, dass die beiden es geschafft haben, soziale, ökologische und auch ökonomische Aspekte zu vereinen. Vor ein paar Wochen haben wir es dann endlich geschafft, eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Wundert euch daher nicht, dass Alessandro am Ende auf den 7. Mai verweist, der nun ja schon in der Vergangenheit liegt. Seitdem läuft nämlich eine Crowdfunding-Kampagne und die beiden würden sich wirklich riesig über eure Unterstützung freuen, um das Projekt weiter voranzutreiben. Dazu am Ende noch einmal mehr, nun erst einmal viel Spaß und viele gute Ideen bei der heutigen Folge. Bei uns zu Gast sind heute Nadine und Alessandro. Die beiden haben im letzten Jahr Recycle Hero gegründet. Wie der Name schon sagt, hat das etwas mit Recycling und Heroes zu tun, also Helden auf Deutsch. Was genau, das können die beiden uns gleich nochmal genau verraten. Auf jeden Fall handelt es sich um ein Social Startup und ja, die beiden starten gerade ganz gut durch und sind deshalb bei uns im Podcast zu Gast und ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde, wer ihr so seid und was ihr bisher gemacht habt.
1: Yours. Ja, erstmal Moin, ich ne? bin Alessandro, danke, dass wir hier mal... Ein bisschen Recycle Hero, was wir als Recycle Hero erzählen können dürfen und äh, vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir. Ähm, bei mir hat es ganz anders eigentlich angefangen, also bevor wir äh, Recycle Hero gegründet haben, äh, habe ich tatsächlich was komplett anderes gemacht und zwar an einer Bank gearbeitet, also an äh, einer Privatbank. Und äh, ja, bin da ja jeden Tag so schön mit Schnips ne, und Anzug äh, zur Arbeit gegangen, äh, einige Jahre lang. Und ähm, ja, und irgendwann äh, ne, kommt dann irgendwann so äh, der Gedanke, hm, äh, ist das überhaupt noch das Richtige ne, oder will ich vielleicht doch was ganz anderes machen? Ja, und dann äh, hat man sich eine Weile mit dem Gedanken rumgetragen und irgendwann äh, sagt man, okay, nee, äh, ich mache jetzt doch mal einen Cut. Und dann äh, habe nicht nur ich, sondern auch Nadine äh, beide unsere Jobs gekündigt. Und dann äh, sind wir erstmal rumgereist, ne, eine Weile mit einem Campervan. Und als wir dann zurückgekommen, haben wir dann äh, Recycle Hero gegründet. Die, die Idee gab es schon ein bisschen früher, ja, also die gab es schon, äh, bevor wir auf unsere Reise gegangen sind. Das heißt, da ähm, hatten wir auch schon mal diese Idee präsentiert bei so einer äh, social äh, wie heißt das? Social?
2: Social Innovation
1: Challenge. Social Innovation Challenge, genau, ja. Ähm, wo wir da mit dieser Idee von Recycling ähm, eben halt dann hingegangen sind und das einfach mal präsentiert haben, so vor so ein paar Leuten. Ähm, das war im Rahmen zum Workshop. Und äh, in diesem Workshop hat sich dann äh, am Ende, äh, da mussten wir dann am Ende des Workshops dann nochmal die Idee dann etwas reifer präsentieren und äh, haben dann ja, diese Social Innovation Challenge dann, dann gewonnen ähm, gegen, gegen ein paar andere Projekte, die schon viel weiter waren, wo wir auch niemals gedacht hätten, dass wir überhaupt da eine Chance hätten. Mhm. Ja, Und dann haben wir so ein Stipendium gewonnen ne, bei der Social Innovation Challenge. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, so wollen wir es auch umsetzen. Aber wir sind dann trotzdem erstmal auf die Reise gegangen. Mhm, okay. <lacht> ne, äh, auch jetzt mit dem Wissen, dass es vielleicht dann irgendwie, wenn wir zurückkommen, vielleicht ganz anders wird. Aber ja, das war so ein bisschen der Anstoß für das Ganze, ne? wo man gesagt hat, okay, die Idee wird anscheinend, äh, die, die gefällt und äh, da, das Konzept macht Sinn. Und äh, deswegen haben wir dann auch, äh, uns dann auch eine Umsetzung gemacht, äh, als wir dann zurückgekommen sind. Ja. Mhm. Also das ist schon ein bisschen weiter ausgeholt jetzt. Genau, bei Nadine war das ja fast ein bisschen ähnlich.
2: Bei Nadine, hallo, äh, war es so, dass ähm, ich habe ursprünglich äh, Immobilienwirtschaft studiert und ja habe eigentlich mir schon immer die Gedanken gemacht, was, ist das überhaupt das Richtige für mich, ist das die richtige Welt für mich. Es war sehr viel Business, sehr viel Unternehmensberatung, aber mein wahres Herz war eigentlich schon immer sozial geprägt und auch sehr stark im Tierschutz verankert. Nur habe ich eine ganze Weile gebraucht, um das zu verstehen, dass ich vielleicht meine Passion auch beruflich daran danach orientieren sollte und nicht voneinander trennen sollte die zwei Welten. So dass ich dann auch vor zwei Jahren gekündigt habe mit der Intention, dass ähm, ich genau das aufgreife und mit meinem Job in dem Bereich äh, vegane, vegetarische Ernährung gehe, um wiederum alle damit zusammenhängenden positiven Faktoren für Tier und Umwelt und Mensch äh, zu unterstützen. Und, Genau, das habe ich vor zwei Jahren gemacht, wir haben gekündigt, wir sind zusammen verreist, wir sind wiedergekommen, ähm, haben uns dann beruflich neu orientiert. Ich noch ein bisschen mehr als Alessandro, der ist in der gleichen Branche geblieben mit seinem Hauptjob. Ich bin tatsächlich in einen Foodstart abgewechselt und mache jetzt was mit veganer Ernährung, ganz viel veganer, ultrafrischer Bioernährung Bio-Ernährung und ähm, habe da sehr, sehr viel gelernt in den letzten Monaten und werde auch in dem Bereich weiter bleiben. Und parallel dazu eben Recycle Hero äh, mit Alessandro weiter aufbauen. Mhm.
0: Habt ihr ja quasi schon die Realität auf den Tisch gepackt, weil ich glaube, viele stellen sich das schon so vor, wenn man darüber redet, ein Unternehmen zu gründen, dass man ne, dann irgendwie den alten Job ablegt und dann geht's los und dann buttert man die ganze Energie in das Neue rein, aber das muss sich ja auch irgendwie ähm, finanzieren. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade auch der Punkt, an dem ihr steht, wo ihr das vielleicht auch gerne machen wollen würdet, ähm, aber das eben bisher noch nicht möglich war. So, jetzt möchte ich die Zuhörer aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Vielleicht erzählt ihr noch ähm, erst einmal, was, was Recycle Hero eigentlich ist und was das Unternehmen macht.
1: Genau, also Recycle Hero ist, wie gesagt, wir haben es gegründet im August letzten Jahres. Die Idee ist schon ein bisschen älter und die Idee ist halt entstanden, das kennen vielleicht viele, als wir bei uns im Balkon wieder sich die Alt, das Altglas und die Pfandflaschen gestapelt, gehäuft haben und ich mir dann irgendwie immer wieder dachte, ja, es gibt ja für alles Mögliche gibt es irgendwie einen Zulieferdienst und einen Abholservice, aber für Altglas, Pfandflaschen oder auch Altpapier, da gibt es sowas nicht. Und dann dachte ich, es wäre irgendwie schön, wenn man irgendwie sowas Hätte, damit die Leute das halt auch nicht irgendwie einfach in den Müll schmeißen. Ne? Da gibt es ja auch viele, die jetzt einfach nur normalen Restmüll schmeißen, was nicht gut ist. Ja? Und ähm, ja, irgendwann anders mal, als ich dann Altpapier oder Altglas wieder weggebracht habe, äh, bin ich tatsächlich dann an, an einem Obdachlosen äh, mal vorbeigelaufen und dann äh, ist mir halt die Idee gekommen, dass äh, ja, man eigentlich ja zwei Probleme lösen könnte ähm, mit einer Lösung, ja, indem man eben halt dieses, dieses Abholen von Altglas, Pfand, Altpapier dass man das eben lösen kann, indem man sozial oder finanziell benachteiligte eben einbindet in diesen Prozess. Ja. Und das ist das, was wir dann äh, in ein Konzept dann gegossen haben, ja. das Ganze noch ähm, äh, dann mit, äh, kombiniert mit Lassenrädern, eben, ja, weil wir jetzt, äh, auch nicht, die Idee war jetzt nicht, dass wir es zu Fuß machen, unsere Heroes, ja, ähm, sondern eben halt eine Unterstützung von e mhm. Und ähm, so ist letztendlich das Konzept ganz einfach. Ne? Also wir unterstützen im Prinzip Privathaushalte, Betriebe bei der Entsorgung ihres, äh, ihrer recycelbaren Wertstoffe, also in dem Fall Altglas, Altpapier, ähm, Pfandflaschen, durch die Einbindung von diesen sozial finanziell Benachteiligten, mhm. ja, unsere Heroes. Also das, das können halt, also Obdachlose, ist jetzt nicht begrenzt auf Obdachlose, sondern wir fangen auch jetzt erstmal auch an mit, mit Menschen, die schon ein bisschen im Leben stehen, so, ja. Und wollen halt aber insbesondere Geflüchtete, Langzeitarbeitslose und, und später dann auch Obdachlose eben halt eben damit erreichen, mit diesem niedrigschwelligen Job, ne? Mhm. Weil wir sagen, Hey, das ist ein Job, den kann im Prinzip jeder machen. Der muss nur auf so einem Lastenrad sich setzen können. Der braucht keinen Führerschein. Ne? Der muss äh, noch nicht mal irgendwie besonders gut Deutsch sprechen können. Der äh, braucht eigentlich keine besonders große Qualifikation. Ist halt einfach ein guter Einstieg. Ne? So. Mhm.
0: Körperliche Fitness vielleicht.
1: Ja, genau, klar. Also, man sollte schon irgendwie so eine so eine Kiste Altglas, die wiegt dann auch immerhin schon ja. 20 Kilo, mhm. die sollte man schon tragen können. Und äh, Lastenrad äh, ist ein E-Bike, also ne, Elektronastenrad, mhm. das fährst du, das, das, das fährt jedes Kind mit Leichtigkeit. Mhm. Ne? Da kannst du hin 200 Kilo laden <lacht> und äh, da brauchst du noch nicht mal fit sein. Aber klar, so eine Kiste sollte man schon tragen können, mhm. ja.
0: Der Hintergrund, dass ihr da die E-Bikes benutzt, ist glaube ich ja auch, dass ihr sagt, okay, man könnte es auch mit einem Auto machen, logischerweise, aber es da, geht euch da ja um den sozialen und den Umweltaspekt an der Stelle ne? und dass man dadurch den Straßenverkehr dann auch entlastet, mhm. ein Stück weit.
1: Genau, ähm, wir versuchen im Prinzip bei allem, was wir tun, diesen nachhaltigen Gedanken auch ne, äh, mitschwingen zu lassen und zu gucken, dass wir eben ja komplett klimaneutral unterwegs sind. Deswegen, klar, wie du sagtest, diese äh, E-Lastenräder, diese Elektro-Lastenräder, ähm, die wir auch dann mit, mit Ökostrom ne, auch aufladen hier. Ähm, das heißt, äh, wir versuchen da einfach einen CO2-Fußabdruck äh, komplett zu vermeiden oder bei Null zu halten. Mhm. Ne? Und ähm, ja, Entlastung des Straßenverkehrs ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, einerseits natürlich CO2 und andererseits wenn du im Auto rumfährst, verstopfst du halt auch die Straßen oder mit einem kleinen Transporter oder sowas. Ja. Und wir können halt auch Fahrradwegen rumfahren und sind damit ähm, ja, auch nicht so eine Belastung zusätzlich nochmal für den mhm. Verkehr.
0: Und wie würde das jetzt funktionieren, wenn ich mich dazu entschließe, dass ich sage, okay, ich möchte, dass ähm, mein Altglas und Altpapier regelmäßig abgeholt wird. Ähm, wie häufig passiert das oder kann man das auch festlegen?
1: Mhm. Genau, also wir fangen jetzt gerade erst an äh, mit Privataushalten auch. Wir haben uns jetzt am Anfang, so Pilotphase nennt man das ja, äh, spezialisiert auf oder, oder fokussiert auf äh, Gewerbekunden, ne? Restaurants, Cafés, Bars, auch ein paar Agenturen oder so, äh, weil die Abholung da weniger komplex ist. Privathaushalte, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Party gemacht ja, oder ähm, ich habe sowieso mal jeden Monat irgendwie, 10, 20 Flaschen ähm, Wein, ja, also 20 vielleicht nicht, aber <lacht> so 10 Flaschen ist vielleicht schon realistisch, äh, äh, dann äh, kannst du zukünftig äh, über unsere App, die auch gerade entwickelt wird, um, von Viper Development, die äh, uns da unterstützen, äh, äh, pro bono, da, äh, kannst du über die App tatsächlich dann deine Abholung äh, ordern und äh, das soll dann hoffentlich ziemlich einfach laufen, indem du halt einfach angibst, okay, ähm, wie viel hast du, was hast du. Ja? Und äh, dann kannst du halt auswählen, wann es dann abgeholt werden soll. Ne? Mhm. Wir haben da schon feste Routen. Also zum Beispiel aktuell holen wir Montags und Freitags immer hier ab in Hamburg. So in diesen Ecken, Grindel, Eimsbüttel, Schanze. Und das wird dann immer weiter ausgeweitet. So, ne? mhm. Jetzt über die nächsten äh, mhm. Monate. und ähm, dann äh, kommen wir dann äh, an, diesem Tag, an dem besagten Tag vorbei und du kriegst dann äh, eine Kiste auch hingestellt. Ne? Also die ähm, bringen wir dir äh, beim ersten Mal und da kannst du dann deinen Altglas dann immer drin sammeln mhm. und musst dann das halt nicht mehr selbst wegbringen. Ne? Sondern also weißt halt dann immer am Tag vorher bekommst du dann nochmal eine, eine Erinnerungs-SMS, dass du halt deine Kiste rausstellen solltest, weil die am nächsten Tag abgeholt wird. Und ähm, dann stellst du die einfach vor deine Wohnungstür. Und wir machen das dann ähm, oder wir planen das, na mal, so zu machen, wie es auch man von DRL oder von den ganzen Paketboten kennt. Das, die haben ja auch keinen Schlüssel. Mehr, so, ne? Die klingeln mhm. sich dann auch rein. Und dann wird dann die Kiste abgeholt, die leere Kiste wieder hingestellt. Oder die Biokisten, ne? Mhm. Ähm, wer das, wer da so eine Biokiste bezieht, kennt ja auch das Prinzip. Und so planen wir das auch zu machen. Okay,
0: also das heißt, ich muss ja nicht mehr zu Hause sein während der Abholung. Das ja. ähm, ist dann. Voll automatisiert, könnte man sagen. Genau,
1: also ähm, so, ähm, so soll das dann funktionieren. Und ähm, weil, klar, wenn, du das, wenn man das sozusagen ähm, den Anspruch hätte, dass er eben auch zu Hause sein müsste, dann könnte man das ja in der Regel nur morgens oder abends machen. Mhm. Ähm, und das wollen wir eben halt den unseren Kunden dann auch abnehmen, ne? dass man das eben zu jeder Zeit okay. Was
0: kostet das Ganze? Könnt ihr das hier verraten oder ist es dann auch abhängig? davon, was ich habe, wie oft ich etwas abzuholen habe, wenn ich jetzt im Betrieb bin, dann kann man ja auch wahrscheinlich langer, längerfristiger planen, weil ich weiß, okay, da müssen wir irgendwie jeden dritten Tag hin oder zumindest jede Woche.
1: Genau, das, also wir planen jetzt damit, also aktuell machen wir es ja für Gewerbe, da haben wir so 20 Kilo Kisten, also, also die Kisten wiegen 20 Kilo, wenn sie halt voller Weinflaschen sind und so, ne? deswegen sage ich immer 20 Kilo Kisten und für so Gewerbekunden kostet das, ähm, also ist inklusive Mehrwertsteuer, 7,90 Euro mhm. äh, pro Abholung, pro Kiste. Mhm. Ähm, Wenn es halt mehr ist, dann entsprechend äh, ne, äh, pro Rater mehr. Und für Privathaushalte wollen wir dann kleinere Kisten einfü einführen, die eben äh, roundabout 10 Kilo Altglas fassen. Mhm. Das ist ungefähr so die Menge, die man in einem Monat als normaler Privathaushalt äh, mhm. sagen wir mal zwei drei Personen hat. Mhm. Und das kostet dann 4,90 Euro. Mhm. Das betrifft jetzt Altglas wenn jetzt nochmal ähm, Altpapier, es gibt ja viele Hamburger Haushalte, die haben keine Altpapiertonne, ja, wir auch nicht. Und da ähm, ist es ein bisschen anders. Dort ähm, planen wir eben diese 10 Kilo Altpapier. Das ist ein bisschen bi ein, bisschen ein Ticken teurer, weil es halt einfach auch mehr Volumen ist. Ja. Ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, Altpapier auch noch, dann sind das dann 6,90 Euro für diese 10 Kilo. Mhm. Also noch Pfandflaschen. Ist ja auch noch wichtig, weil äh, fragen wir, okay, was passiert mit den Pfandflaschen? Das ist als Trinkgeld zu betrachten ne, für unsere Heroes. Ja. Das heißt, das kann man dann einfach nochmal on top mitgeben, wenn man möchte, muss man jetzt nicht. Aber äh, das kann man dann einfach äh, als Trinkgeld betrachten.
0: Wird das viel genutzt bisher?
1: Bei den Restaurants und, und so weiter, bei denen wir jetzt ja aktuell äh, die Abholung äh, durchführen, äh, weniger, weil die, die Getränke ja, Getränkelieferanten äh, Getränke das heißt, die haben in der Regel da keinen Pfand. Aber es gibt dann halt jetzt auch ein paar Bürobetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten. Da kommt das schon dann häufiger vor. Oder ähm, ja, im Prinzip sind es so der Klassiker, wo, wo Agenturen, Bürobetriebe, wo eben auch Pfand. Also ne, ich meine, du kennst auch eine Agentur, da wird ab und zu mal auch mal gerne abends mal einer gesippelt. Und da bleibt dann ab und zu auch mal was übrig. Und da sind wir halt auch dann die Richtigen. Ne? Mhm. wenn also Die wenigsten Agenturen sind doch angewiesen, jetzt das Pfand auch wieder sich ne? ja. zurückzuholen. Ja,
0: das ist echt ein Phänomen. Da werden ja auch am Tag mal Getränkedosen inhaliert. Also ziemlich viele kommen da zusammen und ähm, irgendwie bleibt das immer stehen. weil es ja. da eben keinen Getränkelieferanten gibt, der ähm, die Sachen dann wieder mitnimmt oder diese spezielle Art des Pfands dann eben. Ja.
1: Wer, hat das, wer hat das bei euch dann weggebracht?
0: Tatsächlich haben wir ähm, auch Obdachlose eingeladen und ähm, dann gesagt, so hier, dann ne, kannst du dir gerne alles mitnehmen, was, was du haben möchtest. Und dann, ähm, genau. Mhm. Also natürlich war das dann auch wieder ein Geben und Nehmen. Ja. Ähm, oder ja, jemand hat es mal mitgenommen und hat es dann aber auch Obdachlosen abgegeben und nicht selber zurückgebracht.
1: Ja, cool. Mhm. Ja, ich meine, das, das habe ich auch schon gehört, dass mhm. das viele so machen ähm, und ja, letztendlich äh, machen wir ja fast nichts anderes, ne? mhm. nur wir organisieren das irgendwie dann, oder machen das organisierter mhm. das Ganze und ähm, äh, ja, also ähm, grundsätzlich äh, kann, man, kann man sagen, dass wir einfach dass, dass das weitergeben ne? an, an diejenigen, die damit halt einen richtigen Job dann auch dann, dann mhm. machen, aber wie gesagt, ich glaube halt auch, dass in Agenturen das, das, das Thema häufiger gibt, dass man eben halt viel Weinflaschen oder, oder Sektflaschen oder wie doch Dosen. Ne? <lacht>
2: Bulldosen. Bulldosen.
1: <lacht> <lacht> Eben halt da, da lagert. Ja? Und keiner fühlt sich halt ähm, berufen, das wegzutun. Ne? Ist ja klar, warum auch.
0: <lacht> ja klar, aus den Augen, aus dem Sinn, weil es dann irgendwo in der Ecke abgestellt ja. wird. Genau. Ähm, vielleicht nochmal zu den Heroes, wo wir auch gerade ähm, nochmal drüber gesprochen haben. Ähm, wie findet ihr denn zusammen? Also wie äh, identifiziert ihr da die geeigneten Kandidaten?
2: Also da gibt es äh, verschiedene Vorgehensweisen. Wir versuchen natürlich, ähm, also wir haben ursprünglich versucht, über den quasi offiziellen Weg Arbeitsamt, Jobcenter, Inserat schalten, in die Richtung äh, zu agieren. Da kam nicht so wahnsinnig viel Resonanz. Dann haben wir auf Ebay-Kleinanzeigen tatsächlich äh, mal was geschaltet. Und da ist die Resonanz tatsächlich bisher am höchsten. Äh, und noch ein alternativer Weg dazu ist wirklich an die Multiplikatoren, wie zum Beispiel... Flüchtlingsheime oder zuständige Personen von der Stadt, die Flüchtlingsheime koordinieren, heranzutreten, das Projekt zu präsentieren und dann darüber den Effekt hinzukriegen, dass man gefunden wird. Ja, Tatsächlich ist das auch immer noch nicht, also wir sind da immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, passt, wir haben genug, wir erreichen die Leute, die wir erreichen wollen, die wir unterstützen wollen, die wir helfen wollen, so wie wir es sollten. Ähm, da ist noch Luft nach oben, ich bin da immer noch am rumexperimentieren, was der beste Kanal ist
1: ähm,
2: ja, hin und wieder meldet sich mal jemand aber ähm, da gibt es sicherlich noch ein bisschen, noch ein bisschen was zu tun.
1: Ja, wir sind halt auch noch nicht so bekannt, dass man ja. ähm, jetzt automatisch da auf uns aufmerksam wird, ne? Ich glaube, das äh, muss sich erst noch so entwickeln ähm, aber wie Nadine schon sagte ne? wir sind da an vielen verschiedenen Adressen dran und äh, da ergibt sich halt dann immer wieder auch ein ganz mm. guter Kontakt. Ne? Mm.
0: Ja. Ausprobieren ist sicherlich immer ein guter Weg und ja. die Kontakte, die man ja auch mit der Zeit knüpft, dass sich darüber was ergibt. Vielleicht auch durch diesen Podcast, wer weiß. Ja. ja,
1: ja. Alle, alle Leute ja. da draußen, die... Äh, ne? äh, nee, aber grundsätzlich, ähm, eben, das, das muss halt erstmal sich so entwickeln. Ne? Mhm. Und äh, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben ähm, auch ähm, am Anfang gedacht, okay, das, äh, da reißen sich die Leute ja drum und äh, den Job das ist ja äh, sozusagen easy peasy. Ja? <lacht> Aber haben dann festgestellt, äh, ja, man geht ja meistens immer so naiv ran äh, am Anfang an sowas. Muss man glaube ich auch, sonst wird man das ja alles gar nicht machen. Aber es ist halt doch dann nicht so einfach und vor allen Dingen haben wir festgestellt, dann mal in einem Fall, dass äh, eben halt man jetzt nicht unbedingt mit jemanden starten sollte, der halt schon so ein, so ein Härtefall ist. Ne? Oder der ist, also Härtefall ist ja übertrieben, aber man muss, also letztendlich, weil ich sagen will, das ganze Konzept ins Rollen zu bringen, äh, funktioniert halt dann doch nur, haben wir gelernt, wenn man mit jemandem mal startet, äh, der halt schon voll im Leben steht. So, ne? Weil wir sind jetzt Dienstleister und äh, wir haben Kunden, die auch äh, eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ja? Da kann man halt eben nicht ähm, zwei Stunden später da aufschlagen, ja, bei so einem Restaurant, mhm. sondern muss halt jemanden haben, der zuverlässig ist. Und perspektivisch wollen wir halt auch dann äh, da uns sozusagen so aufbauen oder weiterentwickeln, dass diejenigen, die halt jetzt schon vor dem Leben stehen, die jetzt sozusagen äh, unterstützen, dass die halt eben dann auch dann unsere Heroes dann später mit einarbeiten. So ähm, ist der Plan. Hat
0: mhm. Hattest du noch etwas... Ähm oder anders gefragt, ihr, ihr sprecht auch von Raum für Begegnungsmöglichkeiten, also dass es da eben auch den Kontakt zwischen äh, den Heroes und den Kunden gibt. Ähm, jetzt muss ich nochmal kurz das Revue passieren lassen, was ihr schon erzählt habt. Ähm, kommen, kommen, kommen die beiden zusammen, also in Kontakt? Weil, wenn ich mir vorstelle, dass man auch eine Kiste einfach nach draußen stellt, dann kriegt man da ja vielleicht auch gar nicht so viel mit, um dann den sozial Benachteiligten vielleicht auch wieder ein Sprungbrett zu bieten für neue Arbeitsmöglichkeiten oder eben noch wieder anders integriert zu werden in, in das Arbeitsleben?
2: Genau, also bei, ähm, bei Restaurants und Privathaushalten, äh, bei Restaurants und Firmen Entschuldigung, ist es so, dass ähm, da durchaus äh, Kontakt entsteht, wenn auch nur kurz, weil die Sachen auch während der Büro- oder Restaurantöffnungszeiten abgeholt werden. Bei Privathaushalten ist es so, dass es sicherlich auch mehr Flexibilität gibt, wenn eben keine Anwesenheit von dem Haushalt erforderlich ist. Deswegen haben wir uns eben dieses System überlegt, Kiste vor die Tür, vor die Wohnungstür und wir kommen irgendwann, klingeln uns ins Haus rein und die leere Kiste wird hingestellt, die volle wird mitgenommen. Ähm, auch da kommt es nicht zu einem persönlichen Kontakt. Der entsteht erst bei organisierten Treffen, die wir beiden Seiten optional anbieten. Also beide Seiten werden, also sowohl Kunden als auch Heroes kriegen regelmäßig Updates über Social Media und über Newsletter. Dann und dann finden, finden Begegnungen statt, zum Beispiel in einem Restaurant oder bei einem Abendessen, bei einem gemeinsamen Workshop oder bei einem Themenabend. Und beide Seiten haben an dem Abend die Möglichkeit, einfach hinzukommen, ungezwungene Atmosphäre zu genießen und dann in einem moderierten Umfeld einander kennenzulernen. Und der Plan ist so, dass wir die Geschichten von sowohl unseren Kunden als auch von unseren Heroes kennen und dann, wenn es ein Match gibt, die ganz gezielt zusammenzubringen, sodass sich daraus, ich sage immer, äh, minimal ein schöner Abend entwickelt. Was ganz cool wäre, wäre eine Freundschaft und im besten Fall äh, ein beruf, beruflicher Anknüpfungspunkt. Zum Beispiel, dass Hassan vielleicht früher zu Hause in seiner Heimat äh, was mit Holz und mit Tischlerei gemacht hat und wir haben vielleicht einen Kunden, der hat eine eigene Tischlerei und die beiden finden zusammen, ohne Vorurteile, ungezwungen, ohne eine andere Insti Institution dazwischen geschaltet und sagen, hey, du bist mir sympathisch, lass uns mal ausprobieren, mach mal Praktikum bei mir. Und mhm. das ist so das, was wir, mhm. wenn wir auf beiden Seiten genug äh, Heroes und genug Kunden haben, äh, organisieren wollen. Mhm.
1: Genau, also das ist im Prinzip tatsächlich das, das Herz das des Herzstück, ganzen Projekts, das Herzstück des Projekts. Ja, weil ich sage mal, wir, wir wollen halt nicht, dass unsere Abholer äh, so gesichtslose Dienstleister sind, ne? sondern äh, unser Anliegen ist eben tatsächlich, dass man da ein Netzwerk aufbaut, ne? eine Community, äh, die halt eben ermöglicht, da äh, ja, in Kontakt zu kommen eben halt. Ne? Weil, ich sage mal so, die wenigsten, also viele wollen ja irgendwie schon helfen, aber die wenigsten gehen ja doch irgendwie dann zu einem Obdachlosen oder einem Flüchtlingsheim und sagen so, ja, hallo Leute, wie kann ich denn helfen? So, ne? Also macht man halt nicht, weil es ist, ist doch irgendwie zu fern. So, ne? Und wir bedienen uns ja eigentlich einen ganz besonderen Kniff einfach hier, dass wir im Prinzip so ein bisschen das austricksen, dass wir sagen, okay, das ist ja auch ein Dienstleister und ich, hab, ich nutze diesen Service, ich habe einen Bezug direkt. Ne? Das ist mein Hero, der holt mein Altglas ab. Ja? Das ist psychologisch ja was ganz anderes, als wenn man gar keinen Bezug hätte zu diesen Menschen. Ne? Und so bedienen wir uns sozusagen diesen kleinen Trick, dass man dann eben äh, viel eher sich damit identifizieren kann und sagt, ah, okay, alles klar, jetzt ist hier in meiner Hood ist hier mal so ein Event, ein Abendessen oder ein Workshop ja? und da gehe ich dann auch gerne hin. Ja? Also so Stellen wir uns auf jeden Fall vor, dass die Leute dann tatsächlich da ähm, natürlich einen viel höheren, viel höheren Bezug haben.
0: Ne? Ja, logisch. Also, weil sonst ist es ja wirklich gesichtslos, wie du auch eben schon gesagt hast. Oder ähm, man kennt vielleicht ja auch den einen oder anderen Obdachlosen schon aus der eigenen Straße. Aber ja, auch da macht man in dem Moment ja nicht mehr, als vielleicht mal ein bisschen Kleingeld zu geben und das ist ja dann überhaupt nicht nachhaltig angelegt. Ne? Also, das ist schon, schon echt cool, was
2: gemacht Ja, oder ich könnte mir vorstellen, dass an so einem Abend vielleicht auch sprachliche Barrieren einfach mhm. da sind ähm, und man dann jemanden dazu nimmt, der vielleicht übersetzt oder nochmal ein bisschen die, die, die Situation auflockert, weil nicht jeder ist vom Typus ähm, extrovertiert mhm. und manche sind ja auch schüchtern und trotzdem neugierig und ähm, das alles so ein bisschen zu entspannen, die Situation, mhm. halte ich schon für sinnvoll. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Also ich würde gerne mehr Menschen begegnen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, vielleicht auch einen suboptimaleren als wir. Aber die Frage ist halt, wo? Wo und wann? Und das, wir haben wenig Zeit, alle haben irgendwie gefühlt, immer wenig Zeit, alle hetzen von Termin zu Termin, wollen trotzdem was Gutes tun, aber wo? <lacht> ja.
0: Hattet ihr, als ihr ähm also vorhin wurde ja schon erzählt, dass die Idee schon vor entstanden ist, vor ungefähr zwei Jahren. Das heißt, ihr hattet das im Kopf, ähm, als ihr eure Jobs gekündigt habt. Der Workshop dazu, der hatte vor der Kündigung stattgefunden oder danach?
1: Dan danach, tatsächlich. Ja, ja, genau. Das, war, das, das, das kam tatsächlich, äh, das klingt ein bisschen ungünstig so, ne? weil wir dann das, diesen, diesen äh, Social Innovation Challenge gewonnen haben, obwohl wir uns eigentlich schon fest vorgenommen haben, wir reisen erstmal ein halbes Jahr. Und das war dann tatsächlich ein bisschen schwierig für uns, die Entscheidung dann zu treffen. Machen wir jetzt, legen wir es direkt los mit diesem Stipendium, was wir in der Tasche hatten? Oder machen wir doch erstmal die Reise? Ne? Mhm. Also.
0: also für Leute, die vielleicht auch selber vorhaben, was zu, was zu gründen. Also, ihr hattet jetzt nicht ähm, die absoluten Sorgen, als ihr dann losgezogen seid, weil es sowieso schon so geplant war. Und das war eigentlich eher so in Richtung: wir machen jetzt einen Cut und gucken mal, was kommt, neu anfangen und eigentlich schon so ein bisschen mit der Gewissheit, dass das funktionieren könnte, weil das eben bestätigt wurde. Ja, also
1: also einerseits äh, dachten wir, okay, das ist jetzt auch kein, kein Thema, das man jetzt unbedingt jetzt machen müsste, dann so. dachte man kurz mal schon, aber wir haben gedacht, oder uns wurde auch gesagt, ne, fahrt ihr erstmal los und äh, kann ich euch jedem empfehlen, das ja. mal zu machen, äh, wenn man dann sechs Jahre lang oder noch länger irgendwie ähm, in in Job gearbeitet hat, erstmal halt diese Auszeit sich zu gönnen und dann äh, haben wir uns natürlich auch noch was überlegt während der Reise, haben wir fortlaufend äh, auch mit verschiedenen Social Entrepreneurs ähm, mhm. gesprochen. Also wir haben immer geguckt, dass unsere Reise in Griechenland, Sizilien, äh, ne, Spanien, Portugal, überall haben wir immer recherchiert, wo ähm, sind noch so Hubs von Social Entrepreneurs und haben uns dann halt dort da getroffen mit den Leuten und einfach mal so mhm. ausgefragt, ne, welche Erfahrung habt ihr gemacht? Ne? Das war halt super super motivierend. Ähm, da hat man auch super viel gelernt wieder. Ne? Das, ähm, deswegen, also die, das war ja, also verlorene Zeit war das sowieso nicht, weil wir konnten uns sogar nochmal, on top, nochmal vorbereiten eben auf dieses Projekt. Ja? Wir haben vor, ich habe auch einen Businessplan derzeit geschrieben und man hat halt immer sich überlegt, okay, wie machen wir dies, wie machen wir jenes. Das heißt, es war im Prinzip auch so eine kleine Vorbereitungsphase. Ne? War
0: das denn so geplant, dass ihr zurückkommt und... Ähm dann, ich sag mal, noch euch einen richtigen Job sucht, also zum Geld verdienen, oder hattet ihr auch da mit dem Gedanken gespielt, dass man vielleicht auch ähm, sogar mit einer Förderung zusammen dann auch direkt tiefergehend loslegen könnte?
1: Ja, also mit der Förderung, mit dem Gedanken hat man natürlich schon gespielt oder gehofft, dass ja, ja, man da genau, vielleicht sowas also äh, frühzeitig nicht. bekommt. Mhm. Ähm, aber das dauert in der Regel doch immer alles ein bisschen länger. Und wir haben dann gesagt, naja, wir machen erstmal eine Pilotphase, ne, fangen erstmal im Kleinen an und haben erstmal diese Pilotphase vorbereitet. Und äh, während dieser Pilotphase äh, haben wir dann auch wieder normale Jobs angefangen. Also jetzt beide jetzt äh, so Vier-Tage-Wochen, ne, mhm. wo man dann seine Mieten auch bezahlen kann. Und äh, ja, das, das geht auch so weit. Ne. Natürlich ähm, frisst das alles schon viel Ressourcen. <lacht> und äh, man, man hat weniger Freizeit als, als vorher gefühlt schon, obwohl man eine vier Tage Woche hat, aber äh, ja, irgendwie muss man halt doch seine laufenden Kosten ja auch decken und wir haben auch beide Jobs äh, jetzt dann wieder angenommen, so äh, diese vier Tage Jobs, die uns halt auch Spaß machen, ne? also wo wir äh, sagen, okay, das ist, äh, das passt besser zu uns, als das was wir vorher gemacht haben ja? und darüber hinaus machen wir halt noch unser, unser Herzensprojekt, so. also, so in der Kombination äh, kann ich das auch erstmal jedem empfehlen. Ne? Und da muss man irgendwann überlegen, mh, wie, wie macht man das weiter.
0: Mhm. Gab es mal den Moment, ähm, dass ihr gedacht <lacht> habt, so, so ein Mist, das ist doch irgendwie alles viel zu viel, erfordert zu viel äh, Aufmerksamkeit und Zeit und ähm, am liebsten wieder alles auf Anfang und nochmal komplett weg und alles hinschmeißen? Oder seid ihr da eigentlich immer ähm, positiv gestimmt und motiviert geblieben?
1: ich würde sagen tagtäglich <lacht> nee, also es ist schon so ne wenn du äh, wenn man so ein Projekt anschiebt und man hat schon viele, ich sag mal, Fuck-Ups so, ne? ähm, wo du dann echt teilweise denkst, boah äh, man oder, sch oder schmeißen wir doch alles hin ne? und dann hast du halt am nächsten Tag gewinnst du wieder irgendeinen Wettbewerb ja. oder sowas so, ja, ja. Äh, und dann denkst du wieder so, okay wir sind, also wir sind auf der richtigen Spur so, ne? ähm, das ist halt immer so ein Auf und Ab. Und, äh, Wir haben auch beide, unsere normalen
2: Jobs äh, sind auch beide relativ anspruchsvoll, würde ich mal sagen. So. Und das merkt man schon manchmal, dass es das schon ganz schnell an den Kräften zerrt. So. Ähm, bei mir ist es halt noch, mal so, noch viel mehr so, dass ich mein, meine Branche komplett gewechselt habe, von der alten in diese ganz neue Food-Branche. Äh, das heißt, bei mir gab es halt auch eine wahnsinnige Lernkurve in dem Bereich, die jetzt sicherlich auf einem bestimmten hohen Punkt angekommen ist, aber ähm, sicherlich gibt es den einen oder anderen Tag, wo wir sagen, ei, ja ja, wir würden jetzt irgendwie vielleicht doch lieber ganz gern ans Meer fahren <lacht> oder so oder irgendwie klappen gehen nachts, aber ja, ähm, auf der anderen Seite wiederum gibt es aber auch so viel Energie an, an, in Projekten und an Sachen zu arbeiten, wo man merkt, man kann was bewegen und was besser machen als vorher, das ist schon auch viel wert.
1: Ja, also wenn du halt merkst, du kannst was aufbauen und deine, ja. deine Idee verwirklichen, ja, was Gutes tun, nachhaltig, das ist schon unglaublich motivierend. Ne? Also, dass, wenn man in so, einem, in so einem Job ist, wo man halt morgens eigentlich schon weiß, wie er abends endet oder auch weiß, okay, mein Impact ist da jetzt so gleich null, ja, dann ist es ja viel frustrierender, als wenn du halt, ähm, zwar ständig immer unter Strom bist und immer fulltime äh, mit den Gedanken äh, entweder bei der einen oder bei dem anderen Job bist, ähm, aber gleichzeitig weißt du, okay, du kannst da was, was aufbauen. Ja? Ähm, aber man muss natürlich auch, das muss einem liegen, oder das mhm. muss man herausfinden, sage ich mal, ne? So, äh, ob einem das liegt. Das kann man wahrscheinlich gar nicht wissen. Also
0: einfach mal machen. Ja? Ja, das
1: ist wahrscheinlich mhm. eine gute Zusammenfassung des Ganzen. Ja, also einfach mal machen. Und dann mal sehen, ob es einem liegt oder nicht. Aber vieles scheitert ja letztendlich genau in diesem Schritt, dass man es eben nicht macht. Und jeder kennt das, oder nicht jeder, aber viele kennen das. Man trägt so eine Liste mit sich rum, irgendwie so eine so ein iPhone, so eine Notizenliste, so, wo man seine Ideen sammelt, die man hat. Und äh, irgendwann denkt, oh, irgendwann realisiere ich mal eine von denen. Ja. Und viele laufen, glaube ich, ihr Leben lang mit diesen Listen rum ne? und äh, setzen sich halt nicht mal hin und sagen... Jetzt mache ich das mal. Ja. Das Tolle ist ja heutzutage, ist es ist ja viel einfacher, sowas zu starten, als es noch damals für unsere Eltern war. Weil du kannst viel digital irgendwie erstmal aufsetzen oder im Kleinen erstmal so validieren. Und was was und halt über Social Media und, und Podcasts und äh, ne, viele röhre Reichweite. Ne. Erstmal gucken, okay, wie ist denn überhaupt die Resonanz? Und ähm, das dann mal austesten. Ja. Da gibt es ja Mittel und Wege heutzutage, da eben mit wenig, wenig Geld und äh, überschaubaren Ressourcen an Zeit, mhm. mal sowas aufzusetzen und dann zu gucken, ob es funktioniert. Mhm,
0: sicherlich ist das Internet da schon ein wichtiger Hebel, ohne, ohne den es vielleicht auch gar nicht möglich wäre, weil ich kann mir vorstellen, mhm. aber ich müsste sonst gleich nochmal erzählen, dass ihr ähm, sicherlich auch viel Rechercheaufwand hattet, äh, was so das Thema an sich ja auch betrifft. Ne? Also mit Altglas, Recycling, wie sind die Recyclingquoten, wie können wir das verbessern. Ähm, dass ihr da auch ein bisschen tiefer eingestiegen seid und eben auch die Kontakte euch zusammensucht. Habt ihr ja teilweise auch schon erwähnt, dass ihr da eben im Ausland unterwegs wart und dann geguckt habt, wo, wo sie die nächsten Treffen, zu denen wir dann auch hingehen können. Ähm, ja, aber sagt gerne, wenn es anders war, aber ich kann mir eben vorstellen, dass das vielleicht in einer anderen Zeit auch gar nicht so einfach möglich wäre.
1: Ja, nee, klar. Also äh, Recherchen war am Anfang erstmal äh, viele vonnöten, dass man erstmal überhaupt guckt. Äh, erstens, gibt es sowas überhaupt, kann man das überhaupt machen? Ja. Darf man das? Darf man das, ja. ja. Also tatsächlich umweltrechtlich ähm, äh, darf man ja auch nicht einfach alles abholen. So, ne? Also äh, zum Beispiel... Am Anfang dachten wir noch so, ha, hier Elektroschrott, ja, das machen wir auch noch direkt. Ja. Da hat äh, die Umweltbehörde die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als wir das äh, denen erzählt haben. Ja. Äh, also schon Altpapier und, und Altglas ist schon so ein Thema, wo man äh, tatsächlich auch das erstmal anzeigepflichtig ist, das nennt man das, glaube ich, genau. Ähm, und äh, auch die Regulierung, ne, da gibt es gewisse Limitierungen auch. Und so, ne? Also das ist natürlich auch einfach erstmal Rechercheaufwand und äh, das wäre natürlich, oder das ist heutzutage viel einfacher eben, mit, mit Internet. Aber ich meine, wir kennen es ja nicht anders. Ne? Also, ähm, digital Natives. Ja, ja, genau. Aber ich meine, wir sind ja auch in, in, in Geschäftsmodellen, was wir letztendlich sind, ja was jetzt auch nicht so super digital ist. Also wir bringen das für die App raus und damit machen wir es alles einfacher auch. Aber ich meine, selbst wenn man in, in, äh, in ich weiß nicht egal welches Geschäftsmodell es einfällt man kann eigentlich alles eben das Internet glaube ich schon mal ganz gut validieren also auch eben halt so nachhaltige Konzepte ja ähm, dass man erstmal guckt ähm, okay ähm, interessiert sich immer auf jemand dafür klickt da jemand drauf etc ähm, das geht glaube ich heutzutage schon ganz gut
0: ja genau und aber auch das Geschäftsmodell an sich also das ähm theoretisch könnte man ja auch bei euch anrufen ähm, und sagen so, hey, ich möchte, dass jemand vorbeikommt und das abholt, aber ähm, man kennt das ja auch von sich selbst und also mittlerweile sind ja auch die Eltern, also eine Generation drüber schon sehr smartphone-affin und dann ähm, sicherlich auch dankbar, wenn es da eine App für gibt, ja. die das dann automatisch
1: macht. Ja, also ähm, wir sind natürlich auch, äh, man muss es nicht über die App machen und also dann kann es auch dann nach wie vor noch äh, telefonisch, weil wir wollen uns natürlich auch dann ähm, solche Menschen unterstützen, also, sagen wir, ältere oder mobil eingeschränkte, ja, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt jetzt äh, mit Apps arbeiten. Ne? Mhm. Und äh, die sind natürlich dann auch, äh, ich sag mal, da herzlich eingeladen oder unsere Zielgruppe, ne? mhm. eben unseren Service zu nutzen. Ähm, und deswegen, aber wie gesagt, mit der App ist es halt für unsere Generation natürlich alles viel einfacher. Mhm.
0: Alles klar. Ich hätte noch so ein paar ähm ich sag mal, persönlichere Fragen, so im Bereich Nachhaltigkeit, das kommt ja sicherlich auch nicht von ungefähr, Nadine hat das schon so ein bisschen erzählt, was so ja, deinem, dein Motivator oder die Intention war, zu sagen, hey, ich brauche irgendwie einen anderen Job, weil du dich auch privat mit solchen Dingen auseinandergesetzt hast. Was macht ihr dann so im Bereich Nachhaltigkeit und klimafreundliches Leben?
2: Um, okay, also... <lacht> Ich muss kurz nachdenken. weil Meine ursprüngliche Motivation kommt tatsächlich mehr aus dem Tierschutzaspekt heraus. Also darin war sie begründet. Mittlerweile ist das Ganze deutlich facettenreicher geworden, weil ich auch erst über die letzten Jahre oder fast Jahrzehnte, sagen wir mal, gelernt habe, was eigentlich alles mit dem Thema Ernährung zusammenhängt. Und dass es eben nicht nur in Anführungsstrichen die Tiere sind, sondern auch durchaus da deutlich mehr Sachen dranhängen, äh, was unsere Umwelt betrifft. Ähm, deswegen denke ich, dass es schon mal wichtig zu erwähnen ist, dass wir beide, also ich lebe vegan, Alessandro lebt pescetarisch. sagst du gern? Ja,
1: sowas <lacht> Zwischen vegetarisch und pescetarisch. Genau, zu
2: Hause ist es eigentlich fast ausschließlich vegan, <lacht> weil wir einfach glauben, dass jede Mahlzeit, die man zu sich nimmt, also das ist so ein einfaches Ding, mit dem man einen riesen Impact haben kann, wenn jeder die drei Mahlzeiten, die er am Tag zu sich nimmt, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die für bestimmte Belastungen zuständig sind, einfach danach auch ausrichtet. Ja? Ähm, das ist das, was machen wir noch? Ähm,
1: Tatsächlich ne, versucht man ja mit der Zeit immer mehr, so diese ganzen Ab Abfallquellen, äh, Müllquellen, äh, sowas, äh, immer mehr zu beseitigen, auch wenn man dann natürlich äh, erst so sukzessive, da irgendwie, glaube ich, zu, zur richtigen Lösung kommt. Aber ähm, was ich, find ich super, super finde, ist halt diese Biokiste. Ne? Ah, ja. Bio also, wir, wir kaufen im Prinzip fast. Also, wir kaufen überhaupt noch Gemüse oder Obst oder sowas. Wir kaufen eigentlich
2: kein Gemüse und kein Obst nee. im Supermarkt mehr. Also, wirklich, wenn wir noch was zukaufen. Wir bekommen, Achtung, Werbung, eine jede Woche Freitag, 7.30 Uhr meistens eine Gemüsekiste von, vom Sanman gemüse abo und ich bin halt ein Ultra-Fan, weil die kommt in der Plastikkiste, was jetzt nicht so toll ist, aber die wird ja immer wieder verwendet und mit wahnsinnig frischen regionalen Sachen. Ähm, frisch vom Feld hier aus der Region und das ist einfach, ja, die füllt unseren Kühlschrank eine Woche lang.
1: Ja.
2: Und davon ernähren wir so unsere Basis und dann kaufen wir das, was wir vielleicht noch brauchen, Tofu, Seitan, Aufstriche und so noch dazu, könnte man rein theoretisch auch dort bestellen. Aber ja, wir haben da so eine Regionalkiste auch, das heißt, da sind nur Sachen drin, die jetzt zu der Saison gerade wirklich bei uns wachsen. Das ist total spannend, weil wenn man das mal so verfolgt über ein Jahr lang, versteht man plötzlich, okay, die Wintermonate bestehen halt aus Steckrübe, Pastinake, Kartoffeln, Karotten, Äpfeln und noch ein bisschen rote Beete. Also es gibt halt wirklich nicht, wahnsinnig viel. Und wenn man im Supermarkt schaut, hat man halt eine Fülle von Sachen, die meistens ummantelt sind von Plastik. <lacht> so. Und das, mittlerweile haben wir da eine ziemlich große Distanz zu, würde ich
1: sagen. Ja, aber was auch ein Thema ist, wo ich deutlich sensibilisierter bin inzwischen, ist halt so mit Fliegen. Ne? Also Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Also, als ich, vor allem im Vergleich zu früher, ne? Also als ich noch in der Bank gearbeitet habe, ähm, da bin ich halt echt sehr häufig geflogen, ne? weil ich im Sales auch gearbeitet und heute kann ich das gar nicht mehr vorstellen. Also ich bin heute mache ich auch noch so in meinem anderen Job äh, bin ich auch vertrieblich da unterwegs, aber ich versuche halt alles mit der Bahn zu machen, ne? auch so Strecken, wo man früher so nach München, ne? wo man niemals gedacht hat, äh, dass man mit der Bahn sechs Stunden äh, ist für mich irgendwie heute selbstverständlich, dass ich mit der Bahn fahre. Ähm, und ähm, da, ich meine, klar, irgendwann werden wir nochmal in Urlaub fliegen mal wieder. Ähm, aber ich finde diesen, diesen, diesen Vorschlag da, was, was die Grünen da gebracht haben, mit diesen drei Flügen irgendwie pro, pro Jahr, ich kann nie was abgewinnen, durchaus. Wenn, wenn Belege, wir hätten sind, jetzt in den letzten zwölf Monaten hätten wir es wahrscheinlich tatsächlich, äh, da wären wir drin Schafft, gewesen. Ja. Äh, so. äh, also manchmal geht es nicht anders, klar, aber mh, diese, diese innerdeutschen Flüge, so, das ist für mich heutzutage unverständlich noch, wie man von, von, von Hamburg nach Frankfurt fliegen kann. So. Also wo man irgendwie eine halbe Stunde spart. Das da hat man, glaube ich, echt schon so einen großen Impact, wenn man auf den CO2-Fußabdruck guckt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, bei manchen ist es leider noch nicht so richtig angekommen, weil man kann ja auch noch Meilen sammeln. Ne?
2: Ja. Ja. ja,
1: ja. Also wurde ich jetzt letztens auch konfrontiert. Also, ja, was sind denn mit den Meilen so? Naja, ähm, aber ähm,
2: Carsharing benutzen wir natürlich auch viel. Fahrradfahren, Carsharing.
1: Ja, viel Fahrrad vor allen Dingen. Ne? Ja. Also ähm, Carsharing, wenn es nicht anders geht. Ja. Ich meine, das ist ja irgendwie auch. Äh, bläst man ja auch was raus, aber äh, ich fahre viel mehr Fahrrad auch als früher. Ja. Ja, auch im Winter, wo man eigentlich dann auch bei dem Wetter manchmal keinen Bock hat. Ähm, ja.
0: Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden möchtet, äh, für das ihr die Werbetrommel schwingen möchtet oder irgendwas, was euch besonders am Herzen liegt? Ja,
1: natürlich. Also äh, erstens natürlich, würden wir uns freuen äh, über jeden weiteren Kunden, Unterstützer, ja, äh, der uns eben nutzt äh, als äh, Abholservice ne, für seine recycelbaren Wertstoffe. Ähm, darüber hinaus äh, haben wir noch was, ja, worauf wir uns darauf vorbereiten gerade, äh, weil wir müssen ja unsere Lastenräder äh, irgendwie auch finanzieren. Und das werden wir jetzt eben machen ähm, für die nächsten Lastenräder über eine Crowdfunding-Kampagne, die wir äh, mit der Hertie-Stiftung zusammen machen, die eben im Rahmen des, des Deutschen Integrationspreises äh, das ausrichten. Da also wurden wir ja mitnominiert. Und diese Crowdfunding-Kampagne startet jetzt am 7. 7. Mai. Genau, also es sind nur noch wenige Wochen bis dahin. Und ja, wir werden auch auf Social Media, also Recycle Hero auf Social Media einfach liken und followen, werden wir auch darauf aufmerksam machen und freuen uns natürlich auch da über jeden Unterstützer. Also jeder, jeder Euro oder jede 5 Euro, wo das ja startet, äh, hilft uns da eben dieses Projekt weiter zu realisieren und eben halt auf andere Stadtteile ne, auszuweiten. Weil äh, mit diesem Einlassenrad kommt man eben halt dann doch nicht so weit. Und äh, wenn wir dann noch zwei, drei weitere finanzieren können, dann kann man das eben halt dann zukünftig auch in anderen Stadtteilen mit anbieten. Deswegen,
0: Vielleicht ja sogar auch in anderen Städten.
1: Oh, genau. Äh, <lacht> absolut. Wenn das dann, so, dann richtig Fahrt aufnimmt, dann eben auch in anderen Städten. Ja, mhm. Korrekt.
2: Und vielleicht noch, ähm, wenn, wenn jemand jemanden kennen sollte, der jemanden kennt, der vielleicht einen Job sucht, ähm, eben jemand, der, der nicht so leicht an Jobs rankommt und vielleicht sprachlich noch nicht auf dem Niveau ist, dass er eine Ausbildung anfangen kann, dann kann der sich auch gerne bei uns melden und sich mit uns vernetzen. Und also wie gesagt, wir, wir brauchen keinen großen Lebenslauf. Äh, wenn jemand Interesse hat für uns äh, zu fahren, dann gehen wir mit dem Kaffee trinken, wir reden über das, was notwendig ist und dann gibt es eine Probe, also einmal Probearbeiten Probefahren Probe, arbeiten, Probe fahren, ein, einarbeiten und dann kann es niedrigschwellig losgehen. Also wir versuchen da wirklich keine großen Barrieren aufzubauen, sondern versuchen einfach den Menschen zu sehen und loszulegen. Einfach machen, das <lacht> da ist so das fahren. Motto.
1: Mhm. genau ja. Und wenn wir schon mal dabei sind, wir suchen eigentlich auch noch so, jemanden, <lacht> so einen Bereich sozialer Arbeit, der uns unterstützen kann. so ne? weil Wir sind beide nicht ausgebildet in dem Bereich und wir wissen halt, ähm, dass man perspektivisch da schon jemanden braucht, der eben halt sich dieser Betreuung widmet. Oder halt, der einen Kontakt hat zu jemanden der das vielleicht im Rahmen seiner äh, Tätigkeit bei einem Träger oder äh, einer Initiative sowieso schon macht. Mhm. Ne? Sowas äh, äh, sowas suchen wir tatsächlich auch aktuell noch. Ja. Ja. Grundsätzlich immer Leute, die uns unterstützen wollen. Ne? <lacht> In alle Richtungen, aber da, da brennt es äh, am ehesten unter den Nägeln. Ja. Okay,
0: super. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Crowdfunding-Kampagne.
1: Ja, vielen Dank, äh, dass wir mal erzählen durften, was wir so machen. Dankeschön. Haben. Ja, und, äh, jo, äh, wir hoffen auch, dass es das alles soweit gut geht.
0: Immer positiv.
1: Ja, ja. eben. Tschakka.
0: Tschüss. 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 Bye. Das war die zehnte Folge des Face the Waste Podcasts. Und wenn ihr Lust bekommen habt, Nadine und Alessandro von Recycle Hero zu unterstützen, damit sich die beiden weitere E-Bikes bzw. Schwerlastenräder anschaffen können und somit eben auch neue Heroes einstellen können, dann schaut doch einmal in die Shownotes, also in den Bereich unter dem Podcast. Da habe ich alle Infos für euch zusammengetragen und auch die Links reingepackt, damit ihr auch wisst, wo, ja, wo es hingeht, wo ihr hinklicken müsst. Ähm, wie Alessandro auch schon sagte im Podcast, es geht auch schon ab 5 Euro los, also ihr könnt auch schon mit kleineren Beträgen Großes bewirken und außerdem ist auch eure Stimme gefragt, denn die Crowdfunding Kampagne läuft im Rahmen des Deutschen Integrationspreises und dem Gewinner winkt noch einmal zusätzlich bis zu 20.000 Euro, also on top und das Geld, das könnten die beiden wirklich gut gebrauchen, um dieses tolle Projekt dann noch weiter voranzutreiben. Bis zum nächsten Mal und lasst uns gemeinsam für weniger kämpfen, nämlich für weniger Müll, Plastik und Verschwendung.